0: Antes de la muerte, se prueba la esperanza de cada hombre. Cuando se trata de la enfermedad y muerte de un niño, esa prueba es aún mayor. La vida humana en sí misma parece ser incomprensible. Sin embargo, hay testimonios que llevan luz a la oscuridad de la razón, consuelan los corazones de aquellos que han perdido esa esperanza. La vida de nuestro protagonista es uno de estos casos. Carlos cayó enfermo a los 15 años. Eran los primeros días de octubre de 2006. Todo sugería que era una simple gripe. Pero después de haber realizado varias pruebas clínicas, los médicos pronunciaron su diagnóstico. Lamento decirles que su hijo padece una leucemia fulminante. Así el 12 de octubre, el día en que María la madre del Señor es venerada Carlos dejó este mundo Su cuerpo fue vigilado por una peregrinación continua de personas que lo habían conocido La misa del funeral estaba llena Sus padres eran víctimas de un dolor punzante Pero también sentían consuelo al entender Que esto no era un fin Sino un hasta luego desde ese momento en que Carlos dejó este mundo, los testimonios, historias, recuerdos y correos electrónicos no dejaron de llegar. Nos muestran los miles de signos que abren nuestros ojos, nos hacen ver la vida con una mirada de esperanza. Como él siempre decía, la Eucaristía es la autopista al cielo. Y sin dudas, él ya ha llegado al final de ella, ya ha llegado al
1: cielo. Hola, mi nombre es Julián y estoy acá acompañado de Mateo. Este podcast se llama Testigos de Esperanza. Déjate sorprender
0: con los podcasts que ya hicimos y con los que estamos por hacer. Te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio, hoy la verdad que estoy muy contento, tenemos un episodio distinto, muy esperado también, les cuento cómo surgió, al principio de esta cuarentena decidí mandarle uno de estos episodios de Testigos de Esperanza a una cuenta de Instagram de México, pensando que no me iban a responder, pero bueno, nos respondió, le dijo que le, me dijo que le gustaba mucho, y bueno, surgió la idea de hacer algo juntos, y ese día llegó, resumiendo, ese día llegó hoy y le pusimos el nombre Rodéate de Santos y te convertirás en uno. Una frase espectacular que nos pareció que podía describir un poco la intención que teníamos nosotros con este episodio.
1: ¿Cómo estás, Julián, para hoy? Hola, Mateo. ¿Cómo no voy a estar contento después de esta gran producción que estamos haciendo juntos? ¿Con quién? Con Sofía Carreón de Seamos Santos. Desde México estamos en este momento hablando por Zoom. Y algo que me pareció increíble cuando empezamos a hablar en las primeras reuniones es que nos dimos cuenta que coincidimos que nuestro primer podcast fue justamente el, el mismo día, el 22 de octubre del año pasado. Los dos largamos ese día justamente por Juan Pablo II, así que ya nos une algo que es muy grande. ¿Cómo estás, Sofía? Contanos un poco de qué es Seamos Santos.
2: Hola, hola. La verdad yo muy feliz de estar aquí, muy emocionada. Creo que va a ser un gran, gran episodio. Y, pues, bueno, a ver, me presento súper rápido. Me llamo Sofía Carreón, soy mexicana y justamente tengo una cuenta en Instagram que se llama Seamos Santos, ¿no? Entonces, así, viéndolo rápido, ¿qué es Seamos Santos? Es una cuenta en Instagram, ¿no? O al menos así empezó. Eh, justamente el 22 de octubre o saqué el, el podcast, que también se llama Seamos Santos. Y, y nada, a ver, este, este proyecto nació de, de que para mí fue un gran descubrimiento saber que realmente estábamos llamados a la santidad, ¿no? Creo que a veces... No es tan obvio como debería de serlo. Y cuando descubrí esto fue como... Sí, no, 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 me lo, no me lo podía quedar callada para mí, ¿no? Entonces, de ahí nació la cuenta en Instagram, de ahí nació el podcast, y pues sí, al final, este es el mensaje que, que busco transmitir con todo esto. ¿Ustedes cómo empezó, Testigos de Esperanza?
0: Excelente, Sofi. Bueno, te contamos nosotros un poco. Eh, la verdad que nosotros con Julián pertenecemos a la misma comunidad. Y un día charlando en un retiro, me acuerdo, hace un año, un poco más de un año, eh, vimos la necesidad y coincidíamos en que había una falta de contenido en español. Y bueno, surge esta idea de, de generar un podcast, de generar contenido. Y a Julián le recibe una luz, si querés contarle a Julián ahí en, en una celebración, donde teníamos que hablar de Santos.
1: Sí, por lo menos nos damos cuenta que había que hablar de Santos porque... Ellos son los grandes héroes de nuestra fe, son los que, los campeones, los que le lograron amar tanto a Jesús que están en el cielo. ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a contar la vida de ellos? Y bueno, también aprender algunas cositas de ellos. Y por otro lado, también nos dábamos cuenta que queríamos hablar de esto porque, queramos o no, todos estamos llamados a ser santos. Entonces, si nosotros vemos a ellos y nos acercamos a Jesús, probablemente estemos un poco más cerca de la santidad.
2: ¿No? y todo este mensaje que hemos estado poniendo en redes desde antes de rodeate de santos y te convertirás en uno ¿no? creo que, sí, esa es la clave principalmente y ahorita del, del santo que queremos hablar, que es Carlos Acutis creo que es alguien que, que comprendió esto y lo supo vivir
0: ¿no? excelente, sí bueno, ya que lo nombras al protagonista de este episodio eh, me parece que está bueno contarles a la gente quién era Carlos Acutis Carlos Acutis es al, se viralizó hace poco un video de él, que bueno, a lo mejor alguno no lo vio, por eso les voy a contar un poco quién es. Hoy tendría 29 años. Algunos se preguntan, ¿será el santo millennial Bueno, no lo sabemos, capaz que sí. Eh, ahora, justo hoy, charlando con ustedes antes de grabar, nos enteramos de que lo van a beatificar próximamente.
1: Sí, el 10 de octubre de este año el Papa Francisco ya pasa a la categoría de Beato. Actualmente es siervo de Dios, un ejemplo para nosotros, pero pasa a la categoría de Beato. Así que estamos muy contentos y para nosotros es una gran confirmación también. Sí, 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 una
0: gran confirmación. Bueno, y volviendo a Carlos, eh, a Carlos, perdón, lo que pasa es que aquí en español sería Carlos. Carlos nació en Londres, Inglaterra. Sus padres se encontraban trabajando allá y unos años después de su nacimiento vuelven a Milán de donde era la familia de Carlos, ¿no? Carlos era un chico normal, que le gustaba el fútbol, la play, la informática. Pero ¿qué pasó? Desde chico ya mostraba una inclinación hacia las cosas de Dios, que llamó la atención de su madre. Y su madre se empezó a acercar, se empezó a, a plantearse la necesidad de tener respuestas a la pregunta de Carlos, de Carlos, sobre, sobre la fe. Entonces como Carlos desde chico ya fue llevando a su familia hacia una vida interior, hacia una vida de fe.
1: Bueno, no sé ustedes, pero yo me acuerdo, mis primeros ahorros de chico, lo primero que hice fue irme y comprar unos botines de fútbol. Para mí eran muy importantes y por eso fui y me compré eso. Ustedes, Sofía, Mateo, ¿qué fue lo primero que compraron con sus ahorros?
2: Yo la verdad, la verdad no me acuerdo exactamente qué compré con mis primeros ahorros. Pero sí me acuerdo mucho que como la primera cosa grande que me compré fue justamente con todos los regalos que me dieron en mi primera comunión. Los cambié y... Y me compré un iPod, me acuerdo. Mi primera compra así buena fue,
0: fue un iPod. Bueno, yo me acuerdo que ahorraba, no, no comía, me ahorraba las meriendas del colegio. <risa> y así fui juntando peso tras peso y me compré la Play 2. Fue mi gran primera compra y ahí gasté mis primeros ahorros.
1: pero ¿qué Bueno, hizo Carlos? A, diferencia, a diferencia de nosotros, justo iba eso, él... Compró una bolsa de dormir, o como Sofía nos dice que dicen en México, unas sleeping, eh, para dársela a un mendigo, a un hombre pobre que él veía todos los días cuando iba a misa. O sea, ya ahí hay una diferencia. Entre nosotros y él ya hay una diferencia clara, ¿no? 100%. Como él moría a sí mismo,
0: ¿no? Dicen que hacía siempre pequeños sacrificios simples, nada extraordinarios, pero que también nos invitaba a nosotros, cuando preparamos esto, a hacer este tipo de sacrificios. Por ejemplo, a él le gustaba mucho jugar a la play, jugaba con sus amigos. Imagínense, tenía unos 12, 13, 14 años. Y en esa época, viste los chicos por ahí no tienen límites con los videojuegos. Y él, asimismo, sí se planteaba la necesidad de hacer un sacrificio: de decir, che, por lo menos juego un día a la semana. Y a esa edad es difícil ponerse un límite. Hoy te pasa con Netflix, que termina un capítulo y querés ver el otro. Bueno, él ya daba ese sacrificio como un acto de amor hacia Jesús.
2: Sí, creo que llama mucho la atención que desde tan chico haya tenido tan claro cuál era su objetivo. no Y los medios que puso. A mí me llama mucho la atención en general la vida de Carlos. Creo que es una vida muy sencilla, muy simple. no A veces tenemos estos ejemplos de santidad que son gente que levitaba o gente que rezaba todo el día y tal, y vemos cómo Carlos realmente vivió una vida muy normal y, y una vida santa, ¿no? Donde, no sé, darle un sleeping a alguien de la calle o jugar menos PlayStation o creo que también hacía sacrificios con la comida, al comer menos y lo ofrecía y tal, y son cosas que podríamos hacer tú y yo todos los días, ¿no? Y creo que... Justo es lo que más me gusta de Carlo Acutis que, que es alguien muy normal y al, fin, al mismo tiempo muy santo. Y creo que un tip que aquí nos tira Carlo es que tenía sus aliados en el cielo, ¿no? tenía sus amigos del cielo, como él los llamaba.
0: Hace un tiempo me acuerdo que leí un libro que se llamaba Las seis M's del éxito y una de esas M's hacía referencia al medio. Hablaba de lo importante que eran bueno, las personas que te rodeaban si querías ser, por ejemplo, un buen futbolista, tenías que rodearte de grandes jugadores de fútbol. Yo pienso esto en Carlos. Él se rodeaba de los santos. Él tenía un blog donde contaba la vida de ellos, contaba sobre la vida de sus amigos allá en el cielo.
1: Sí, la verdad es que él buscó hacerse amigo de santos con los que se podía sentir fácilmente identificado porque compartía la misma edad. Entonces se hizo amigo de los pastorcitos de Fátima. Francisco y Jacinta Marto, o de Santo Domingo Sabio, o de Santa Arcisio, que fueron personajes que lo ayudaron a verdaderamente poder imitar de mejor manera a Jesús.
2: Y creo que esto habla justamente de la relación que tenía con los santos, ¿no? que al final eran como sus amigos, y así como nosotros tenemos amigos de nuestra edad aquí en la tierra, él también tenía amigos de su edad en el cielo, ¿no? y creo que nos, justo nos invita a tener amigos en el Totalmente. cielo como él los tenía.
1: Sí, y finalmente él en el año 2006, en octubre justamente, después de una enfermedad muy corta, a los 15 años, termina muriendo. ¿no? Y ahí arranca todo este proceso que primero es ser de Dios, ahora en unos días va a ser beato. Pero bueno, creo que él en algún punto nos enseña este llamado universal a la santidad. Él lo logró, él vivió en los mismos años que nosotros vivimos. Nosotros, bueno, por lo menos nosotros nacimos también en, el, en los noventas, al igual que él. O sea, nacimos en, los misma, en la misma edad y a pesar de eso, nosotros, bueno, en algún punto todavía no logramos ¿no? encaminarnos hacia la santidad. Y él sí lo logró. Entonces, esto es un llamado a nosotros a también, o nos desafía. Por lo menos a mí me desafía mucho saber que hay un chico que hoy tendría 29 años que ya en unos días va a ser beato. Entonces nosotros no, es que, no, no tenemos excusas, no hay excusas. Nosotros si queremos, también podemos lograrlo. Obviamente acompañado de la gracia de Dios, ¿no? O sea, y, y, y está interesante pensar esto que no es la santidad algo reservado para grupos privilegiados o pequeños, sino que es un llamado para todos. Y que a veces estamos llamados a lograrlo en nuestras ocupaciones y en el trabajo de cada día. No es que tenemos que hacer cosas tan extraordinarias.
2: Sí, creo que esto es, es, es básico, ¿no? Tener claro que, que es un llamado para todos, que no es algo para padres o para gente religiosa o para gente extraordinaria que hace milagros ahorita no, 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 es un, es un llamado para todos y que al final es ahí donde vamos a encontrar la plenitud y, y la felicidad
1: y que nosotros vamos a ir creciendo en santidad en medida que vamos poniendo cada vez más a Jesús en el centro de nuestra vida y creo que eso fue lo que más entendió Carlos no él logró poner a Jesús en el centro de su vida él tenía una frase que por lo menos a mí me, me, me encantó Decía, estar unido a Jesús es el proyecto de mi vida. Él lo único que deseaba era estar más cerca de Jesús, ¿no? Era el proyecto de su vida, él no, no tenía otras aspiraciones más que esa, ¿no? Y también para dirigirse a esa meta, Carlos decía que él necesitaba una brújula y que esa brújula era la palabra de Dios. Pero como esta meta era tan alta, necesitaba medios aún más especiales. Por eso confiaba tanto en los sacramentos y en la oración.
2: Sí, creo que esto nos ayuda mucho, ¿no? A nosotros. Porque vemos como alguien, pues sí, que, como decías, de nuestra edad, de, de, que nació en el, casi en los mismos años que nosotros, que haya llegado a la santidad. Como que te preguntas, ¿y cómo le hizo, no? ¿Cómo, ¿Cómo le hizo para llegar a ser santo?
0: Si querés saber cómo hizo para llegar a ser santo, cuál fue su kit de santidad, no te podés perder la segunda parte que está increíble. Se va a estar subiendo mañana en el canal de Spotify de Seamos Santos. Los esperamos a todos.